0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。现在的时间是二零二一年三月八号晚上八点三十分。和我一起在台北市民生东路城邦出版集团路易室的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长，也是证券分析师张志贤，霹雳张，霹雳，我们先和大家打声招呼吧。各位播客小火锅的听众朋友们，大家好，我是霹雳。霹雳曾经在我们博客小火锅说过，月老庙要怎么办呀？文昌君要怎么办呀？那很多听众朋友都非常的喜欢多才多艺的他。今天要回到老本行来讲证券分析了吗？没有哦。今天博客小火锅我们有一个特别的计划，就是我们要一起来听霹雳说历史古迹的小常识。霹雳，我们今天要说哪
1: 一些历史古迹的小常识呢？今天跟大家谈谈建筑，然后尤其是中式建筑的，呃，东西南北啊、嗯呃、方位方位,方位的问题，还有大小的问题。大小是是就几平嘛？<笑>是<笑>是位阶、呃、位阶、哦、左右跟这个尊贵的大小。哦,哦
0: ，原来是这样。对,对建筑其实都是会有很多那个风水啊，各种江湖传说嘛。那就是我们天南地北的讲，但是天南地北我们会会讲到建筑的什么坐南朝北，坐北朝南。<是>我先问一下好像有一本中国很有名的小说，就是西《西厢记》，那个“西”真的讲的就是方位吗？对。那那个西
1: 厢是西，所以有西厢房,房、东厢。西厢房、东厢房。嗯。那我们先用，既然讲到这个厢房，我们就看怎么讲。嗯、一般来讲，你看，如果有一个三合院，好像台湾。在，尤其是这个客家庄，它就三合院嘛。嗯、为什么叫三合院？中间，嗯，左右两边，嗯、对，好。那哪边是西，哪边是东？就说如果以主人、以正厅来讲，嗯，那就是中间这个横的比较大的嘛厅，比较大的厅，嗯、比如说这客厅啊，嗯、然后接待客人的厅嘛，哈，嗯、活动生活的空间。那住的地方，一个是东厢房，一个是西厢房嘛。嗯，那东是怎么怎么看呢？东，其实，在古代呢，呃，古人是以左为大。嗯、那那个左是指我们面向
0: 大厅的左，还是从站在大厅往外？我们
1: 从大厅往外看，嗯，的左手边，嗯、那那个就是东厢房。好，这个就是。以左为大，以左为尊，所以我们才会说是东道主。没有错，没有错。那东道主最早出现是在《左传》里面，啊、嗯<哼>，就有这个。那另外一方就是嘛，右手边就叫什么？西,<方>西房、西厢房。所以西
0: 厢房、啊、就是客
1: 人的嘛，对，人客,人客人住的。哦、那西厢记当时他他们其实是去。避难呐、啊，避难躲雨，嗯、然后是崔英莺跟这个呃张生，嗯，他们都住到西厢里面去了，嗯，西厢坊去，嗯、他是在一个寺庙里面，嗯、那当然就是近水楼台嘛，就发生了一些爱情的故事，嗯，好，那所以说像庙宇啊，嗯、宫廷也都是一样哈，那我们在讲到说，如果以宫廷来讲，在古代我们有一句话说南面称王，对，好。那南面是哪一面啊？就就一样哈、哦，就是说，当这个帝王坐在这里，他看的方向是朝南的，所以就是要坐北朝南。哦、所以，我们很多中式的建筑是不是都是坐北朝南？对对对那你是称臣的话，就是什么？北面称臣，称臣因为你要面对着皇上，<对>所以这是很简单的这个方位。嗯。然后那比如说，呃，如果是在庙里面，嗯，一样好。上次我们去了几个名胜古迹嘛，哈，嗯、在庙里面，菩萨坐的方位看出去，基本上也是坐北朝南，菩萨都是也是往南看的。好，嗯、那一般来讲，主神旁边可能会有供奉的左右两边的。菩萨陪祀的菩萨，
0: 那也是从主神的方向来看，他右哪一尊
1: 为大？对，哪一尊为大？哦、嗯，比如说这个万华的龙山寺，嗯，中间主神是观世音菩萨，嗯，旁边陪祀两位，一位是文殊师利菩萨，一位是普贤菩萨。哪一位比较大？对，一般来讲，大概就是文殊师利法王子。書力<笑>他说文殊师利代表什么？智慧，嗯嗯，嗯那普贤菩萨代表的执行，嗯、好，所以说下次各位听众朋友如果到龙山寺去参访的时候呢，嗯、呃，可以看一下这个观世音菩萨的左右两边，嗯，好，那文殊师利就是菩萨面对外面，那菩萨的左手边也就是您的右手边，手边好，所以我们就说啊，呃，右边为大，不是，不是，不是这样子看的哈，是以这个主神或是以皇上，或是以东道的。对，他的左手右手。那呃，如果你家里请了一位老师，或是以前有私塾嘛，对，那我们称为这个老师称什么？先生，西席，西席哦，
0: 因为他是因为他坐在西边，就是客人，客人
1: 就是客人，所以他叫西席哦,哦，所以今天知道了东道主跟西席的关系，哦、那其实都是跟这个方位西南北左右，<对>南面称臣，北。错了，北面称臣，北面称王面，对，南面称王。那、啊、其实只要记一个就好了，嗯、是南面称王。嗯，嗯好，但是呢，为什么是南面呢？坐北朝南，冬暖夏凉。但这是这是在我们这一块大陆亚洲，就是我们中国大陆这块土地上才是这样子啊。对啊，你换一个地方的话就不是了。那所以这是
0: 我们古建筑的传统，<好>是在我们这个地方、啊，在
1: 我们的土地上。<笑>对对对，对，像台湾也是一样，我们一也是这个，<對>我们选房子希望这个坐北朝南嘛。南对，你东西向有时候就会有什么西晒的问题啊。嗯、你的客厅，嗯、你那个阳光照进来，有时候下午就很热啊。嗯、这就比较不适合人的。居住环境，当然现在现在有了冷气啊，嗯、还有很厚的窗帘可以隔绝这些热气嘛，哈、嗯，嗯、所以这个我们所谓的风水啊，以前我也、嗯。涉略过一些风水，他讲的是这个环境科学，嗯，嗯哦，当然有一些呃神怪之说，这我们今天先不谈，嗯、但是其实很多都是因为自然环境而造成的哦，嗯,嗯，好，
0: 那我们刚刚有讲到说，<那>呃，左边右边、啊、哪一边比较大，东边啊，西边呢、啊？那其实有一些寺庙，它在大门口就会有狮子或是。对，应该都是石狮子嘛。以前不是有个绕口令很难吗？四四十四只、嗯、石狮子，狮子对，就是寺庙都会有石狮子嘛。<笑>那那个是有公的、母的，然后或者是大的、小的，在左边、右边。那这些也都是有一些典故跟规定咯
1: 。那就让信莹猜猜啊。那你觉得，呃，门口的石狮子，公的跟母的？好，我们先用方位来看怎么分，因为还有一个是用造型来看嘛。那如果用方位的话，嗯、那当然我们也是用菩萨往外看。那你觉得弓的通常会在左边还是右边？我现在头脑有一点不清楚，我们先休息一下
0: ，回来之后呢，我再想一下这题的答案哦，我马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到播客小火锅，我是谢欣怡。再一次欢迎前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，霹雳张。今天我们一起来到霹雳说历史古迹的特别企划。刚才霹雳先问了我说：“那狮子公的母的，谁要放在左边右边？”我其实也不知道。好，霹雳来跟我们说，<笑>到底那个狮子放在寺庙的门口左边右边是有分大小吗？是，
1: 嗯、但今天还是三八妇女节哈、哦。对，呃，在古代又是怎么样？女男不平等，平等<笑>男女不平等，嗯、对不对？哈、哦，所以以前都是以公的为尊嘛。嗯，那我们刚,刚提到，就是左边、呃、我们看出去的时候，对菩萨的呃左边为大，嗯、所以基本上公狮子或是公的麒麟，嗯，大概都是在呃左边，然后。右边那当然就是母的好，嗯、这是以方位来看。嗯，那另外一个就是从造型上面来看，造型对造型哈，第一个就是说公狮子通常它的嘴巴可以开开的，嗯，好狮子啊张了嘴很这个呃耀武扬威的样子。嗯、那母狮子呢，通常就是给我闭嘴。哦,你聽聽哦，还有狮子的张口不张口、哦欸？对，张口不张口。那还有像麒麟哦，就是、嗯、呃，我们在那个桃园的一个三级古迹斋明寺，嗯，它的那个牌楼上面有画的两尊麒麟，嗯<哼>，好、呃，那公麒麟呢，它嘴就是张的，嗯，而且吐出一本书，就是呃天书，嗯，玉旨。嗯嗯，玉旨就是玉皇大帝的旨意，<令>对，所以那一那一尊公的麒麟是张着嘴的，嗯，那呃，另外一侧就是母麒麟，它的嘴是闭着的。好，所以每每当我导览的时候讲提到这个，我就让他们猜，最后公布答案之后，参访的信众都笑得东倒西歪的。我说、嗯、女生弟弟搞要点点嘞，所以还真的是,、哦、是因
0: 为要女性或是雌性的动物，嗯。不要多画，所以嘴巴都是闭着。
1: 对，但是呢， <Wow> 呃，如果说在香港，呃，有的地方，但那是西方的狮子，那种、嗯、那种造型狮子，它有的时候是两个都张嘴的，可是有的时候两只都是同性的。
0: 嗯
1: ，比如说汇丰银行，嗯，那个香港汇丰，呃、对 ，HSBC， 它的门口，呃，两只狮子都是公的，嗯，一只叫应该是叫 Steve， 一个好像叫 Steven。嗯，大家有兴趣可以去 Google 一下。那这个
0: 有什么特别的吗？
1: 两只都是雄狮。对，这可能是当时他在建造的时候有一些典故。哦、<好>嗯，好，那我们今天、嗯、先拉回来来讲这个。刚刚讲到这个石狮子，还有一个造型上，嗯、你也可以去分辨出来这一尊是公的还是母的。就是说，通常公的呢，他可能就踩了一个球。好公的踩了一个球。踩了一个球。那有的比较现代的，他可能就画一个地球。好嗯哼哼。啊，所以就是地球都在你的。公的掌握之下，那母的话呢？哦、怎么样？小,小 baby， 小,小 baby， 对，<疑>小 baby， 小狮子在他的脚边玩耍哦，所以就是母性光辉是要带小孩的。好母性光辉比较好、啊、没有错，对，就是。带小孩，对，我们就讲母性光辉，所以他就带着小孩。嗯、所以你看到那个带着小孩的，就是母狮子。
0: 嗯，那像在你刚刚提到说香港，呃，汇丰都是两只都是公狮子，但一般来讲那比较少见嘛，大部分都还是公的母的各一边。是但是这个情况有没有例外啊
1: ？呃、欸，就是说工人不小心弄错了什么之类的？呃，弄错的我们就。不说他了哈，嗯、那就是没知识没尝试。哈、嗯，也要看电视，要听霹雳的这个古迹故事。嗯，嗯好，那其实有一些确实是呃不一样颠倒过来的，那一定是有它的寓意嘛哈。嗯、比如说在我们台湾哦，不知道各位听众朋友有没有去过这个圆山大饭店？嗯，好，那是
0: 宫廷建筑啊。<他>
1: <對>前我们讲的都是现在讲的都是中式建筑嘛，哈、嗯嗯嗯。那元山大饭店它的那个前面的广场也有一对石狮子，嗯，可当你仔细去看的时候，你可以看球啊、小狮子，你会发现，哎、欸，怎么跟我们刚刚前面提到的那个左边是公的，右边是母的，是放错啦。嗯，好，那当然呢，有此一说啦，哈，就是说当时元山饭店建造的人是。哪一位？蒋夫人，对，蒋夫人，而且当时的总经理是谁？孔二，孔二小姐，好，所以都是女性，所以呢，当时在风水上啊，就是可以把这个两尊石狮子，公的母的，把它对掉了
0: ，就是比较大的。尊贵的那个位置放，就是
1: 对慈禧子哦，嗯、但现在这件事也不知道该去问谁，问本人现在大概也问不到了、哦、嗯，嗯好，那呃还有一个比较特别的地方，其实就是北京的颐和园，慈溪太后住的，对，慈溪太后住的地方，它、嗯、特别的地方在哪里？呃。也不晓得听众朋友有没有去过，我去过三遍。嗯，颐和园非常的大，嗯，一天根本就走不完。我去了三遍都还没走完啊、哦。嗯,嗯，但颐和园呢，大家都在过去读书的时候都知道，哎呀，这个就是慈禧太后啊，打造了颐和园嘛，把我们海洋军队的这个经费啊，全部都拿去造颐，和园。拿去造颐和园哦。但其实不是，颐和园，颐和园本来。不是新造的，好，那在早期呢，它其实本来就是皇家陵园，嗯，到了乾隆的时期呢，乾隆就把它改造成清漪园，改造以后呢，到了慈禧太后又老旧了嘛，那慈禧太后她又。想要弄成自己的风格，因为她是女性嘛。那之前这个都是男性的帝王，嗯、好，所以他打造他成他自己想要的一个风格跟建筑。嗯、<哼>好，那其中比较特别的就是一个人寿殿，那就是慈禧太后呢，她不在故宫办公的时候，在颐和园就是在这个仁寿殿里面听政。当时慈禧太后她是跟哪个皇帝啊？光绪皇帝在一起嘛？嗯、那。这个人寿店的门口有龙啊，有凤啊，也有鹿，哈，排排站。那大家猜一下，那个如果以正常的情况来讲，龙跟凤啊，谁应该站谁比较大
0: ？如果照我们传统上，还有前面霹雳所讲的，应该就会是左边是龙
1: ，右边是凤。理论上就是龙比较大哈，它、啊啊、是用一对一对哈，因为它是两边、嗯、两只龙两只凤，嗯，那当然是因为慈禧太后主政嘛，所以他就把凤放在中间，嗯，一对凤，然后那个龙就卡边卡、嗯、边卡边边卡，我抬远了，嗯，站到旁边去了，你<对>你给我闪边站，嗯，好，所以那个就是慈禧太后她的杰作，那、嗯、下次大家这个听众朋友，这个疫情解除之后啊，有机会啊。一定要特别造访一下颐和园哈，哦、所以
0: 那里面的龙凤的位置，其实并不是跟我们想象中，或是我们刚刚从霹雳介绍的历史古迹小常识里面知道的，左边右边尊贵的龙。对
1: ，它是中间跟旁边，嗯，好，所以说，当你如果说不知道这些典故的时候呢，你需要这么棒的一个地方，你就走马看花，然后一下你就看完了，對對對那就可惜了。对他那边有租那个导览啦、啊，就是说那个发射器哦、喔，也有小孩子的版、呃、本版本，版本嗯，好，所以如果听众朋友有机会的话，嗯，我会非常建议大家去造访一下颐和园
0: 。嗯，皮皮刚刚说颐和园他去了三次，那有非常非常多东西可以看，除了龙。凤除了鹿之外，其实今年牛年嘛，那颐和园其实还有牛哦。我们休息一下，马上回来。好、哦，欢迎回到博客小火锅。今天现场的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，霹雳张。今天的特别企划是霹雳说历史古迹的故事。霹雳刚刚跟我们说到了龙凤、狮子。那当然还有一些例外的，在圆山饭店。但是呢，我们刚刚最后也讲到了颐和园嘛，北京的颐和园它没有狮子，它是有龙凤。那龙凤是凤在中间，因为是慈禧太后自己设计的。好哦，那我想要问一下霹雳，其实北京的颐和园虽然我没有去过，但我听过很多人讲，那里面其实是有一只牛、欸，哎，是因为慈禧太后很喜欢牛吗？还是他属牛
1: ？哦，其实并不是、哦，都不是。对，刚刚前面有提到，在慈禧之前改造就是颐和园前身，那位皇帝叫什么？乾隆皇帝。<隆>那其实乾隆皇帝呢，他应该算是。中国历史上嘛，不只是清朝哈，嗯，最喜欢舞文弄墨，然后还设计很多那个小玩物，嗯，来把玩，嗯、而且呢，他的玩物都要配上一些古代的典故，嗯，的一个皇帝，嗯，好，我们也说，也可以说他是附庸风雅啦。哈。那其实铜牛这这个设计就是他设计的，他是仿效大禹治水，好，当时大禹呢。他每治好一个地方的水，不管是江啊还是湖呢，就会投一只铁牛，嗯，到这个江里面。嗯、我想是应该是希望把这个捣蛋鬼把它镇住，嗯,嗯,嗯，好，那可是呢，这样的习俗啊，一直到了唐朝就不再把铁牛。丢到江里面去了，嗯、<哼>好，反而是把它放在这个江边，让大家都可以看得到。那我觉得这样也是蛮棒的，嗯、也不用怕铁牛生锈嘛，嗯、对不对？对好，好，所以到了这个乾隆啊，他就设计了一只。铜牛，因为铁牛会生锈，对、嗯，那铜牛它上面还有镀金嘛，对不對,對,對,对？后来那个金在那个八国联军时候还被人家刮掉，對對,对对对，嗯，放在这个昆明湖啊、哦，那昆明湖它其实是一个呃，算是人造湖，嗯、<哼>那那个湖非常的大啊、哦，如果。各位听众朋友，未来有机会去上面还可以划船，嗯、然后上面有一座桥呢，叫做十七孔桥，也是非常长的桥，非常漂亮。嗯、桥墩上面呢，也是跟这个卢沟桥差不多，就是每一个墩上面都有一个呃石狮子。嗯，好，一直连到那边的是龙王庙。嗯，好，非常的漂亮。那这个铜牛呢，它并不是只有这个美观的一个功能啊，嗯、事实上它是等于是有一个。算是一个测量水位的一个工具哦，就是说如果很久没下雨，那种干
0: 旱，那那个牛就会跑出来啊，看得见。哦，那是跟我们那个对，呃、是跟日月潭的那个青蛙一样，
1: 牛蛙对不对？对,对是这样子的概念吗。吗、呃？它是颠倒的，它是颠倒。对，它是因为就是说，呃，颐和园这个昆明湖它的水位其实是比紫禁城高哦。所以当你。大水大雨来的时候呢，嗯、其实很怕皇宫里面会这个淹水嘛，水所以他在铜牛的那个底座那边有一些刻度，嗯<哼>，好、啊，就是说当这个湖水的水位到了哪一个刻度的时候。就要警戒了，因为再超过的话，这个紫禁城里面应该是会淹水，淹大水。一个防洪预警的功能，对预警的功能，它的这个刻度。那它只是说乾隆附庸风雅，就在在那个牛背上啊镀了金啊，又刻了一些他的诗啊什么的。所以不明白典故的人呢，以为它只是一个美观的艺术品。哦。但事实上，它有实际实实际上的功能。对。这也是在颐和园对
0: 可以看得到。对。哇， wow, 感觉一,一定要去，很值得去。疫情之后，<对>疫情之后
1: ，对，以前我就是每一次到了北京呢，嗯、我。故宫一定再走一遍，嗯，然后颐和园还有天坛，嗯，每次都走一遍，然后走三天脚都肿了
0: 。我们有机会要再听霹雳说故宫的故事哦。以上就是今天的播客小火锅，非常谢谢前瞻智库顾问公司的执行长张志贤、霹雳张跟我们说了历史古迹的各种有意思的小常识，有颐和园的童牛，有。颐和园里面的龙凤，那位置跟一般很不一样哦。还有圆山饭店的石狮子，还有很多地方的石狮子都有不一样的故事，非常非常的好听。以后我们会常常邀请霹雳来说历史古迹的故事。以上就是今天的播客小火锅，谢谢您的收听，也祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。